0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast "Pflege spricht, Pflege hört".
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger im neuen Jahr, die erste Folge und gut erholt, entspannt aus der aus der Weihnachtszeit und. Zurückgekehrt ist auch natürlich
0: unser Experte Holger. Hallo. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Ich wünsche euch allen noch ein frohes neues Jahr. So alt ist es ja noch nicht. Und ich hoffe, ihr seid genauso gut erholt und frisch, denke ich mal, und ich.
1: Und ich schließe mich an. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und ähm, ja, an der an dem format ändert sich erstmal nichts das heißt wir haben wieder für alle neuen hörer noch mal die kurze erklärung wir fragen immer Community nach, nach nach anliegen nach fragen wo ähm, gerade bedarf besteht und wir haben wieder tolle fragen bekommen und haben uns heute dazu entschieden auf alle eingereichten fragen das sind in der zahl fünf die wir jetzt diese Woche auch bekommen haben. Also, weil wir etwas später in eingestiegen sind. Ähm, wir bei Höhe hatten auch über die Weihnachtsfeiertage, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, äh, Betriebsferien und ich habe das gleich nochmal ein bisschen verlängert und bin erst jetzt diese Woche, das die erste Woche da, sodass die Fragen von einer Woche jetzt, die wirklich toll sind, ich freue mich jetzt auf die Zeit, wie wir die Fragen beantworten und ja Holger, ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht starten wir direkt rein ähm, ja. und dann legen wir auch los mit der ersten Frage, die ähm, von Leon kommt und uns. Wieso sollte man in die Pflege gehen, wenn es mit viel besser bezahlten, wenn es viel besser bezahlte Berufe gibt? Realistisch gesehen nimmt er sozusagen noch mit rein als als, ähm, als Anmerkung, ähm, in
0: der Pflege ist die Bezahlung stark, im Endeffekt ist der finanzielle wichtig. Ja, lieber Leon, natürlich ist der finanzielle Aspekt wichtig, man muss von seiner Arbeit leben können, gebe ich dir recht, aber ich möchte ein bisschen widersprechen, dass man in anderen Branchen wesentlich mehr verdient. Der Pflegemindestlohn ab 1. Februar diesen Jahres und dann nochmal im Mai. Äh, ich habe die Zahlen mir mal rausgesucht. Für ungelernte Mitarbeiter 14,15 Euro ab 1. Februar. Für einjährig oder äh, zweijährig Ausgebildete 15,15 Euro. Fachkräfte 18,25 Euro. Am 1. Mai verändert sich das, dass ein ungelernte Mitarbeiter, Mitarbeiterin 15,50 Euro bekommt, die ein- oder zweijährig ausgebildeten 16,50 Euro und die dreijährigen 50 Und 2025 im Sommer erhöht sich das auf 16,10 Euro für die Ungelernten, 17,35 Euro für die Ein-, und Zweijährigen und auf 20,50 Euro für die Dreijährigen. Und wenn man sich anschaut, wie das Lohn Jahren haben wir da Wahnsinnssteigerungsquoten drin. Und ich habe mal rausgesucht aus einigen Branchen, die durchschnittlichen Stundenlöhne in Deutschland im Einzelhandel liegen bei 12,73 Euro bis 14 Euro, die auch samstags arbeiten müssen, die teilweise bis Und in der Produktion liegt es derzeit bei drei Schichtsystemen durchschnittlich bei 16,41 Euro. Und im Büro auch für gelernte Bürokaufleute bei 14 bis 16 Euro. Und äh, deshalb bin ich der Meinung, ein wichtiger Aspekt, aber man kann davon mittlerweile halbwegs leben. Die Preissteigerung betrifft ja nicht nur die Pflege, sondern auch die, die weniger verdienen im Einzelhandel, Produktion oder im Büro. Natürlich gibt es auch dort überall Positionen, je höher man ja bei uns in der Pflege auch. Und deshalb sage ich mir, äh, dass, dass der finanzielle Aspekt nicht mehr die große Rolle spielt, sondern andere Bereiche, die ich vielleicht auch in der nächsten Frage ansprechen werde, da einen Einfluss darauf haben, dass die Pflege nicht... Mehr ist. Wenn man sich ausrechnet, wenn man eine Vollzeitstelle in der Pflege hat und ich weiß, dass viele große Anbieter jetzt schon mehr zahlen, wie Hier als Mindestlohn festgesetzt ist, so dass zum Beispiel bei einem der oder dem größten Anbieter in Deutschland die Pflegefachkräfte offen sind von der Anhebung für Fachkräfte und Hilfskräfte, weil die jetzt schon mehr zahlen. Natürlich, du hast auch angesprochen in deiner Fragestellung Notstand. Natürlich haben wir dort Notstand, aber wenn du dir anguckst, haben wir den nur in auch in den anderen Branchen. Der Einzelhandel sucht dringend nach Mitarbeitern. In Produktionsfirmen wird teilweise gesucht. Büro kann ich nicht beurteilen, da fehlen mir Angaben, also Daten zu, aber bei den anderen Branchen sind genauso viele offen. Das ist einfach meiner Meinung nach ein Strukturproblem und wir müssen da anders anfangen. Das Gehalt ist meiner Meinung nach in Ordnung derzeit. Wir müssen jetzt einfach nach den Rahmenbedingungen gucken und die Gesamtwirtschaftslage uns anschauen, der das gefragt hat. Und da solltest du vielleicht diese Podcast-Folge ein bisschen weiter anhören, weil in der nächsten Frage äh, werde ich auf solche Rahmenbedingungen auch mal eingehen und da muss man schauen, was kann der Betrieb mit einer hohen Fluktuation, Kunden von mir. Ich kenne aber auch Kunden mit einer sehr geringen Fluktuation, die weit ab von den Durchschnittswerten nach unten sind in der Fluktuationsrate, wo die Mitarbeiter sehr zufrieden sind. Das heißt, man muss das auch mal im sich angucken, was kann ich dafür tun, dass ich nicht so viel freie Stellen habe, dass die Fluktuation runtergeht, weil der finanzielle Rahmen, denke ich, ich habe auch einen Freund, der arbeitet am Band bei Audi äh, in Ingolstadt äh, und seine Frau bei einem Zulieferer, äh, außer bei Audi vielleicht durch die Jahresprämie, wenn Audi insgesamt erfolgreich war, aber der Stundenlohn ist geringer wie der einer Pflegefachkraft. Und der arbeitet da auch schon elf oder zwölf Jahre, mein Freund. Und seine Frau ist da schon, ich glaube es ist Conti, also 18 oder 18 Jahre und äh, liegt auch nur etwa in dem Bereich. Also von daher muss man das wirklich äh, von zwei Seiten sich anschauen. Finanziell ist das eine, da hat man jetzt viel gegen getan. Und wenn natürlich der Markt... Kräften, man braucht welche, dann zahlt man auch mehr, wie der äh, Mindestlohn hergibt und den kann man meiner Meinung nach von Leben, zumindest bei einer Vollzeitstelle. Aber die anderen Aspekte würde ich gern äh, bei der nächsten Frage mit noch beantworten, mit einem Verweis auf deine. Ja, von
1: meiner Seite, also erstmal vielen Dank. Ähm, und es ist ja es ist auch so, man muss sich. Man muss sich die Entwicklungszahlen tatsächlich auch so anschauen. Also A, sind sie sind sie ja kontinuierlich in den gestiegen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, das wissen wir jetzt nicht, lieber Leon, aus welchem, aus welchem Bundesland kommst du. Na, da gibt es ja auch noch mal Und von daher ist es nicht so einfach betrachtet, dass man realistisch gesehen, ja wirklich mal faktenbasiert uns anschauen ähm, ist der notstand auch tatsächlich in dem handwerk wie das holger schon gesagt hat eben ähm, omnipräsent ja ähm, und klar ist der finanzielle aspekt wichtig aber ich glaube dass die pflege da in den letzten jahren muss man ja auch noch mit sehen was was ist da passiert in den letzten jahren auch gerade was gehaltstechnisch passiert wir wir selbst sind ja äh, im Bildung, ähm, tätig und wir wissen natürlich, haben das natürlich auch im Blick, was ist drin, wenn ich eine Fachweiterbildung äh, besuche, ne, zum ähm, eine Fachweiterbildung zur Praxisanleitung mache, ja, so, ich kriege die zusätzliche Rolle ähm, an der Praxis als Ausbilder und dann habe ich da ja auch noch mal Chancen oder ähm, die verantwortliche Pflegefachkraft, ja? Auch was die Einstiegsgehälter anbetrifft, liegt da die Pflege eben nicht im, in einem kritischen unteren Bereich, sondern wirklich, Wirtschaft ähm, betrachtet im Mittelfeld. Sind nicht ob, ganz oben, ist klar, weil ganz oben immer irgendwo die Finanzbranche ist weil, oder die Informatik, äh, die natürlich äh, über das Studium, äh, sich nur in die, in die, in die Branche rein können. Und da ja ganz, ähm, ja, also es ist unfair, ja, da können, das sehe ich auch so, ja, dass das, dass das irgendwie eine Riesenschere ist. Ich sehe es ja sozusagen auch bei uns äh, im, in der ähm, Bildung und eben auch äh, Bürojobs,
0: da ist ähm, so, dass ähm, die Pflege da nicht wirklich viel schlechter dasteht. Ja, wenn man sich die Steigerungsraten der Branchen anguckt, ist die in ganz Deutschland gewachsen in den letzten zehn Jahren. Ja, und und das prozentualer Lohnzugewinn. Das ist ja vor allem
1: sozusagen die politischen Entscheidung, äh, Entscheidungen sozusagen herzuleiten. Zum einen quasi die Mindestlohnerhöhungen, äh, die es konsequenterweise wichtig und wichtig sind. Aber zum anderen natürlich ist auch da quasi ähm, der Fachkräftemangel natürlich logisch. Ne? Die Arbeitgeber müssen. Zu schaffen, Mitarbeiter zu halten. Mhm. Und deshalb wird da auch finanziell also wird da finanziell einiges getan, sozusagen, okay. ähm, Verbindungen zu schaffen, was ja auch die These oder die Frage beinhaltete, Leon, von dir, dass du sagst, finanzieller Aspekt ist auch wichtig. Das ist ähm, wir werden aber in den, in den anderen Fragen, wie Holger das schon angedeutet ähm, hat, natürlich auch noch ein paar andere Aspekte uns anschauen wollen. Ja so wichtig sind. Auch da gibt es viele statistische Erhebungen der letzten Jahre. Ähm, was denn noch wichtig ist? ja, Finanziellen Aspekt, der natürlich immer sehr weit oben rangiert, gibt es natürlich bei den Pflegebetrieben noch andere ähm, Aspekte, die die für sind. Und auch da muss der Geld reinfließen. Ja. Und ich finde, dass das eine gute Überleitung ist, ähm, Holger, zur Frage von der Nelly. Ja. Richtig. Ähm, fragt und ähm, das ist eine, eine sehr kurze Frage, aber sie ist halt mächtig. Ja? Ähm, wie
0: schaffe ich ein gutes Team in einer schweren Zeit? Ja, Nelly, Teambuilding ist ein absolut wichtiger Aspekt. Äh, ich kann Gehälter zahlen ohne Ende in der Höhe. Wenn viele Faktoren im Betrieb nicht stimmen, Geld nicht, weil wenn die Leute nur wegen dem Geld zur Arbeit geben gehen würden, würde es funktionieren. Aber das ist ja nicht allein das Einzigste. Und ich habe da ein paar Punkte mal aus meiner Sicht rausgesucht, die Christian dann ergänzen wird. Für mich ist als erstes, unter denen ich arbeite, wichtig. Da geht es zum Beispiel die Arbeitsorganisation. Man kann ganz, ganz viel Zeit ersparen, weil Zeitmangel wird ja von den Pflegekräften immer angegeben. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganze Arbeit schaffen soll. Wenn man aber sich die Arbeitsorganisation, die Abläufe, die sehe ich da ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial. Ich habe einige Kunden, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, als ich mir das angeschaut habe. Und wir haben da wirklich viel erreicht, indem wir da in dem Bereich Verbesserungen durchgeführt haben. Hilfsmittel zur Zeitersparnis. Ich kann immer noch gegen eine komplette Digitalisierung sträuben, weil, wenn die richtig umgesetzt wird, die Mitarbeiter richtig geschult werden, wird so viel Zeit eingespart, wenn man unnötige Arbeitsschritte abschafft. Das spielt so eine wichtige Rolle und ich sage: Bauch raus, man kann 20 bis 25 Prozent Zeit ersparen, wenn man. Insgesamt mit diesen beiden Punkten Rahmenbedingungen, Arbeitsorganisation, Prozessoptimierung äh, und Hilfsmitteleinsatz äh, richtig von Grund auf in seine Arbeitsstrukturen. Dann für mich hat immer ganz wichtige Rolle gespielt Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter. Und da sehe ich in vielen Pflegeeinrichtungen auch noch ein ganz großes Verbesserungspotenzial. Wenn jemand ausfällt, als ein kleines Praxisbeispiel. So nach dem Motto, Freiwillige einen Schritt vor, alle gehen einen Schritt zurück. Warum? Ja, weil es immer dieselben trifft, die nicht Nein sagen können, die zuerst gefragt werden wenn dieser Mitarbeiter denn mal ausfällt, dann fällt er sehr lange aus oder Mitarbeiterin. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass jeder das Gefühl hat, ich werde genauso behandelt wie meine Nebenleute, meine Kollegen und Kolleginnen und wir werden alle gleich behandelt. Ich auch immer in den Schulungen, wenn es um Personalmanagement und Personalorganisation geht, Natürlich sind ganz oft Führungskräfte, die aus dem eigenen Team rausgehen, die da Freundschaften mit einigen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gepflegt haben. Es darf aber keine Rolle spielen in der Behandlung. Die müssen und gerecht auch behandelt werden. Und dann kommt für mich der nächste Punkt dazu: Empathie. Ich muss für meine Mitarbeiter als Vorgesetzter und Mitarbeiterinnen Empathie Entwickeln, Wertschätzung zeigen für die Arbeit tun alle ganz schnell, aber auch mal Danke sagen, das Schulterklopfen, nicht nur unter vier Augen, sondern auch vor anderen, das motiviert Mitarbeiter. Also die Mitarbeitermotivation muss sich erreichen, dass die beeilen in einem gewissen Maß vorhanden ist. Und der mir leider in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, als Vorgesetzter oder als Teamleitung habe ich auch eine Vorbildfunktion. Ich übertreibe jetzt, wie öfters mal in meinen Beispielen, aber wenn ich als Leitungskraft mit lackierten Fingernägeln nur am Schreibtisch mache, mache das und die Mitarbeiter äh, wissen gar nicht mehr, wie sie schaffen sollen und ich bleibe da sitzen und fasse nicht mal mit an, bin ich ein schlechtes Vorbild. Und ich muss mich auch... Ja, offen zeigen, transparent. Das ist für mich auch für Teambildung etwas ganz Wichtiges. Wenn eine wichtige Entscheidung im Betrieb ansteht, dann muss ich die Mitarbeiter rechtzeitig informieren. Ich muss transparent sagen, warum, wieso, weshalb bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Dass die Mitarbeiter sich eingebunden fühlen. Ich muss sie in manche Entscheidungen auch äh, was haltet ihr davon? Wäre das machbar? Weil dann fühlt sich der Mitarbeiter ernst genommen und wohl. Und diese Punkte, die ich angesprochen habe, habe ich bei einigen Kunden live erlebt. Wenn das ist, funktioniert auch ein Team. Und wenn dann das Gehalt auch noch stimmt, zurückzugehen, dann ist meine Fluktuation gering. Dann ist die Arbeitsbelastung so weit runter, dass sie von allen zu schaffen ist. Wenn ich dann auch mal eine Aufnahme verzögere oder neuen Patienten im Ambulanten auch mal ablehne, sage, das schaffe ich zurzeit nicht, Grenzen und nicht nur Geld, Geld, Geld sehe als Betriebsleitung, das heißt, dass ich Arbeit nur so viel annehme, wie ich mit meinen Mitarbeitern auch bewältigen kann, dann habe ich ganz, ganz viel erreicht und ich behaupte, dass dann die Fluktuation runtergeht, die Mitarbeiterzufriedenheit da ist und dass jeder auch bereit ist, für den anderen einzuspringen. Und es gibt noch ein paar mehr Aspekte, die eine Rolle spielen, aber da ist, glaube ich, der Christian, der bessere Ansprechpartner, der kann das ergänzen. Ja, super, gern. Ob ich
1: der bessere Ansprechpartner bin, möchte ich nicht bewerten. Aber klar habe ich natürlich noch ein paar andere Gedanken dazu, gerade wenn es um äh, Teamgeist geht, also wir hatten in einer Folge im letzten Jahr, also für alle, Hörer schaut, unsere Aus dem letzten Jahr durch, ich meine, dass es das ungefähr auch Januar, Februar, März gewesen ist, ähm, schaut da bitte einfach mal rein, da haben wir die Team- ähm, uns angeschaut, ne? also es gibt ja dann norming uh, storming performing und so nicht weiter da sind wir in der podcast folge ich werde euch die auch unten in die show notes verlinken ja das heißt ihr könnt auch über den link in die show notes gehen ähm, und ähm, da nochmal reinhören das haben wir da sehr ausführlich dargestellt ähm, was wir meinen wenn wir der ähm, das ist der äh, team building prozess sozusagen der ja häufig ähm, auch in der ähm, ja in der theorie gelehrt wird ja ähm, ich will mal ein paar aspekte aufgreifen die aus meiner sicht so also, ähm, wir können natürlich immer davon sprechen wie kann ich ein starkes team formen ja? Ähm, was kann ich machen? Ähm, wir selbst bieten natürlich auch diverse Workshops-Begleitung an der Stelle an, ja, wo wir, wo wir uns anschauen, ähm, was und so weiter, ja, und begleiten dann quasi ähm, da drin. In vielen unseren Fachweiterbildungen ist ist gerade auch Teambuilding ein großes Thema, ja, ähm, also. Beispielsweise in der Pflegefachkraft, in der, der Pflegedienstleiterausbildung und so weiter. Ich ja. ähm, will jetzt nicht Werbung machen, sondern ich will einfach mal darauf eingehen, was ist quasi ähm, das Fundament, was ich meine. Aus meiner Sicht muss man erstmal schauen, quasi. Also, wir haben auch eine Podcast-Folge ja, mit den, oder Show sozusagen, auch mit dem Marc ähm, Bennerscheidt gemacht und äh, der und da ging es darum, wie Führung gedacht werden sollte. Und ich selbst bin auch gerade in, in, in einer Masterclass von dem ähm, von dem Mark und der Malis Lach und da war das auch ein großes Thema. Ja und ähm, wir es geschafft, dass um das Teambuilding funktioniert. Ja oder wir ein Team sozusagen zusammenführen können, brauchst Identifikation auch mit der Organisation. Also wir müssen ein soziales Organisationsbewusstsein schaffen. Das heißt, wir haben strukturellen Themen, die gerade irgendwie vielleicht behindernd sind. Ne? Also ähm, man schaut sich sozusagen einmal an, ähm, was ist strukturell vielleicht unklar. Ja? Transparenz und Klarheit sorgt dafür, dass ein Team sich auch findet. Wenn es Rollenunklarheit gibt, also ich gebe da mal ein Beispiel, ja, aus aus dem beruflichen äh, aus aus dem beruflichen ähm, Blick, ja, ähm, wenn zum Beispiel nicht, also wir haben jetzt einen längeren Mitarbeiter, der ist jetzt vielleicht schon zehn Jahre da und er ist der informelle Leader, also zu sagen bestimmt der Leader, aber durch seine Betriebszugehörigkeit und durch sein ganzes Fachwissen ist, ist er oder sie einfach quasi informell im Team der Leader. Wenn ich jetzt jemanden im Team habe, der aber offiziell der Leader ist und diese beiden haben Konflikt, dann Prozess, dann befinden wir uns, nochmal mal die Brücke zu schlagen im Storming, ja? Ähm, was einfach da es müssen die konflikte gelöst werden also man muss erstmal da rangehen und muss einfach auf im gesamten team die konflikte anschauen äh, die Malis lach der ein coach sie sagt, ähm, wahrnehmung verpflichtet zur handlung ja ähm, und das ist so wahr ja das wenn ich wahrnehme dass es konflikte zwischen Parteien gibt oder zwischen Mitarbeitern gibt im Team direkt. Dann muss ich muss ich als Führungskraft äh, äh, also äh, diesen Konflikt auflösen mit einer mit einer Klarheit. Ja, so dann kann es aber auch sein, dass bestimmte Verantwortungsbereiche, also wer übernimmt welchen Auftrag, wer ist wofür zuständig, nicht klar und deutlich kommuniziert sind. Also auch die klare offene Kommunikation ist einfach dafür. Teambuilding funktioniert. Ja, ähm, das kann man mit Workshops einfach klären, dann man kann eine Teamvision erzeugen, man kann sich committen auf eine offene Kommunikation. Das ist alles machbar und ist auch sehr, sehr wertvoll. Wenn sie aber anschließend nicht gelebt wird, also sozusagen, ähm, ja, äh, ähm, kommunikation eben nicht offen ist sondern es wird noch gelästert im team und so weiter dann funktioniert das nicht also ihr müsst schauen dass ihr das im team klarkriegt. das team muss sich alles sagen dürfen ohne dass es bewertet wird der beste also wer der der best case ist ja dass wir Situationen beobachten und nicht bewerten, dass wir Menschen beobachten und nicht bewerten. Und wenn wir, in Feed wenn wir dann Feedback geben, ja bitte, und das ist jetzt äh, nicht nur bei Teambuilding wichtig, sondern das ist insgesamt super wichtig, achtet auf die drei Ws. Ja? Achtet ihr auf die drei Ws bei dem Feedback geben, ja. Welche Wahrnehmung hatte ich? Ja? Also ich konnte beobachten, dass XYZ. Ja, ähm, hatte also, ähm, ich habe gesehen, dass du, ähm, dass du das und das gemacht hast. Ähm, das hat auf mich folgende Wirkung. Oder mit mir hat es das und das gemacht. Ich fühle mich ähm, dabei XY. Ja? Und dann geht ihr in den Wunsch xyz ja? also das sind die drei Ws und wenn ihr die ähm, wenn ihr die beachtet bei beiden feedback regeln und die im team implementiert ja ähm, das feedback unten und das ist auch noch mal wichtig feedback sollte immer sozusagen unter äh, sollte offen sein ja und es sollte auch gewünscht sein also wir alle kennen die Situation, wo wir quasi Feedback bekommen, das passt aber gerade nicht in den Kontext, ja, so, da kriegen wir irgendwie Feedback von vor drei Wochen, oder so, ja, sondern ähm, stelle, wirklich hingeht und sagt, Mensch, ähm, ich hätte ein Feedback für dich, möchtest du das haben, ja, oder darf ich dir mal kurz Feedback geben, ja, so, in der Situation darf ich dir kurz Feedback geben, und dann sagt der Kollege oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagen, nein, das Feedback. Ich, ich, ich nehme das Bedürfnis wahr und gebe das Feedback nicht. Aber ich lasse es natürlich äh, nicht fallen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Feedback nie gebe, ja? sondern ich versuche es dann bei einem anderen Mal zu sagen, okay, gestern war die Situation irgendwie nicht passend, da wollte ich dir Feedback geben. Wie sieht es jetzt? Viel und irgendwann kommt das Ja, und erst wenn ihr das Ja habt, gebt ihr das Feedback entsprechend. Ja. Wenn ihr das Feedback nicht geben dürft, nochmalig und nochmalig nicht und nochmalig nicht, dann ist sehr wahrscheinlich ein Konflikt, der im Raum steht. Und wenn ihr euch also auf eine offene Kommunikation committed habt, dann sprecht es. Ähm, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass du dich gegen Feedback, ähm, äh, gegen Feedback äh, sträubst oder äh, wehrst weil ich dachte, wir haben uns auf eine offene Kommunikation committet und äh, ich wollte dir eigentlich irgendwie wertschätzendes Feedback geben und äh, mein Wunsch wäre wenn ich frage, dass du dann mir einfach sagst, okay, warum du äh, das Feedback jetzt gerade nicht haben möchtest. Ja, so. Und wenn ihr das habt, dann, dann macht ihr schon mal sehr, sehr viel Raum auf ja, im, im Bereich der sozialen Beziehung. Ja, also ihr zeigt Empathie, Ja, an der Person und ihr seid in Beziehung mit dem Kollegen oder dem Mitarbeiter. Ähm, und das ist für mich erstmal das Fundament für Teambuilding. Ihr könnt, ihr, könnt äh, ähm, ihr könnt alle theoretischen Phasen und merkt, dass ihr vielleicht an irgendeiner Stelle nicht in die nächste Phase übergeht im Teambuilding-Prozess und denkt euch, wow, wie kann ich das machen? Ja? Und Nelly hat jetzt konkret schwere Zeiten. Ähm, das ist natürlich sehr allgemein gehalten, ja? ähm, aber ich gehe jetzt darauf an, dass die Belastung sehr hoch ist und so weiter. Und dann ist aus meiner Sicht gerade ähm, wichtig, dass man das Team eben dabei begleitet. Also dass man nicht sagt, okay, wir stoßen einmal einen Workshop an, wir hätten gerne irgendwie ein Teambuilding. Ähm, und äh, dann jetzt haben wir das wäre sehr laissez fair. Hier ist die Empfehlung ganz klar, in dem Workshop auch zu sagen, ähm, ich weiß, dass es gerade schwere Zeiten sind. Dann definierst du das. und sagst du, so, was, was du denkst, dass es schwere Zeiten ist, Weil du denkst jetzt gerade, das sind schwere Zeiten. Vielleicht sieht das Team das ganz anders. Vielleicht haben wir schon im letzten ja, Jahr. Und da ist doch schon einiges passiert. Ja? Also mach es offen, wie deine Gefühle sind. Und was, was deine Gedanken dahingehend sind und sprecht es offen. Der Vorteil an dieser Vorgehensweise ist natürlich, du lebst diese Offenheit vor, ja. dass du natürlich schaust, wo, wo steht sozusagen dein einen Ort, ordnest du mal ein, wo sind wir an der Stelle, ja. Und na klar, wenn es eine hohe Fluktuation gibt, ist es natürlich schwieriger, ein Team zusammenzuschweißen, als wenn es das, wenn es das nicht gäbe. Wenn man lange zusammen ähm, einzeln seine, ähm, seine Macken, sage ich jetzt mal, ne, seine Ecken, seine Kanten und kann die natürlich auch ähm, ja, kann die auch nehmen, also kann die halten. Ja, so. Und das ist einfach so wichtig, dass sich Menschen eben nicht irgendwie in Ecken gedrückt äh, sondern dass sie ja dass ihre Bedürfnisse ja, ähm, auch betrachtet werden. Und da gibt es so viele Sachen, einzeln gesehen, die, die, die man im Fundament quasi die man immer, wo man das Fundament noch verstärken kann. Und das ist aber Führungsaufgabe. Nelly, ich weiß jetzt nicht, ob du in der Führungsverordnung bist, aber wenn du nicht in der Führungsfahrt bist, Teil eines Teams bist und dir aber sehr wünscht, dass wir da, also dass ihr zusammenwachst, ja? dann sprich deine Führungskraft darauf an. Geh auf, auf sie zu, ähm, leite ihr gerne auch diese Podcast-Folge weiter. Sag, Mensch, da waren ein paar wichtige, mal reinschauen oder reinhören in der an der stelle es ein podcast ist und dann ja super gern darf sich dann deine führungskraft irgendwie noch mal mit fragen an uns die e-mail adresse ist holger at akademie ja uns schicken das kann können von mir aus auch 10 20 fragen sein ja schick die her dann können wir auch mal eine sonderfolge zu dem thema machen ja ich habe aber noch eine Empfehlung, solltest du in Führungsverantwortung sein oder für alle Hörer, seid ihr in Führungsverantwortung und steht hier vor dem gleichen Problem. Habe ich eine ganz, ganz ähm, liebevolle und ähm, herzliche Empfehlung und das ist die Empfehlung ähm, zu der äh, my, to my New Leadership. Ähm, das ist eben ein, ein Teilmodul ähm, aus der Fortbildung, wo ich mich gerade Pflegedienstleiterin, Pflegedirektoren schon drin sind, gerade in, in, der, in dem Durchlauf, den ich mache und das ist eben mit mehreren Coaches, ja, zum, zum Beispiel der Malis und dem Marc und da gibt es da geht es genau um den Aufbau solcher sozialen Beziehungen. Ich durfte dieses Modul schon durchlaufen und ich kann nur sagen, es ist, es ist sensationell. Ja, also wenn ihr da Interesse, wenn ihr da Interesse habt, euch auch da weiterzuentwickeln an der Stelle, ja, das ist jetzt kein, wir empfehlen, es nicht irgendwie eine Kooperation noch nicht. Wir sind gerade in Gesprächen, dass wir da ähm, auch zukünftig mehr Content hier auf dem Podcast geben können zu dem Thema, ähm, aber da gibt es keine, keine Kooperation derzeitig. Ist es eine, eine, eine herbe aus meinem Empfehlung. Ähm, wenn ihr euch da weiterentwickeln wollt, in dem Thema Führung, dann schaut unbedingt auf die Webseite, die ich euch unten verlinkt habe. Gehe in soziale Beziehungen. Ähm, nehmt super gern mit der Malis oder dem Markt dann Kontakt auf. Ich kann euch so viel näher an eure Mitarbeiter ran, das ist jetzt noch nicht vorstellbar. Ja? Ähm, genau. Das war jetzt so ein bisschen die die Fundamenterstellung ähm, im, im Teambuilding. Und genau das, Nelly, glaube ich, ist erstmal, die einzelnen Ebenen quasi durchläuft. Ja? Und wir müssen sehen, dass das immer ein iterativer Prozess ist. Also wir bauen, wir, wir gehen immer wieder Schleifen. Wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, hat man wieder eine Schleife. Wenn sich ein Konflikt auftut, wieder eine Schleife. Und hier ist wirklich der ja, lasst es nicht irgendwie, schaut es euch, beobachtet es nicht nur an der Stelle und ähm, lasst es laufen und guckt, wie es passiert, sondern geht aktiv, werdet aktiv, geht auf die Menschen zu, geht in Beziehung zu den Menschen und ähm, ja, löst den Konflikt auf, wenn das auf einer anderen Ebene passiert, wo ihr nicht sozusagen dafür... Ähm, also ihr könnt es einfach nicht, weil es vielleicht auf anderen Ebenen angebracht werden sollte. Dann geht an die andere Ebene ran und sprecht das offen an. Ja? Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Und das wäre jetzt so mein Beitrag äh, zu Teambuilding. Nelly, wenn du noch Detailfragen hast, wenn du direkt ein Beispiel hast, wo du sagst, hey, ich habe im Team konkret folgendes Problem. Du kannst ja die Namen umbenennen in Paul äh, und äh, Marianne. Ja, so. Dann ist das so. Wenn du, nicht, wenn du nicht möchtest, dass dein Name in dieser, in dieser Folge dann genannt wird, weil du sagst, boah, das ist irgendwie erstmal schwierig, dann schreib das einfach mit in die Frage rein, in die äh, Beschreibung rein. Dann sagen wir einfach eine Hörerung, sozusagen ein eine, ähm, eine Frage geschickt. Ja? Also wir schaffen das, dass du aus dem Thema raus bist. Und das übrigens an alle, ja? wenn ihr Fragen habt, aber nicht namentlich genannt werden wollt, ja? dann sagt uns das, sagt uns das einfach. Ja? Dann schreibt es einfach. Wir haben dabei, da ist das so. Ja? Ähm, das ist jetzt gleich die nächste Frage. Ähm, da ist es so, dass wir keinen Namen haben und das ist so völlig in Ordnung für uns. Für, für uns ist es nicht wichtig, wer hat die Frage gestellt. Für uns ist es wichtig, ist die Frage so detailliert und Mehrwert dass wir sie, dass wir sie hier reinnehmen. Also sagen bringt es euch etwas? Ja, und da ist es uns egal, wer die Frage stellt. Ja, also in diesem Sinne stellt uns eure Fragen, schickt die an Holger at höher akademiede oder schickt sie uns auf Facebook, schickt sie uns auf Instagram, schickt sie uns auf LinkedIn. Wir sind da überall vertreten. Also vertreten. Stellt auch immer die Fragen mit rein, die wir jetzt heute zum Beispiel hier hatten. Und sie nimmt die dann einfach mit auf, schickt die an mich und an Holger, leitet sie die weiter und wir stimmen uns dann immer ab, immer mit, welche Fragen wir mit reinnehmen. Heute haben wir uns dazu entschieden, mal alle Fragen zu beantworten. Ja, ja. Ähm, Genau. Also der fragen habt, das ist völlig egal. Wenn wir mal, wenn wir, ähm, wenn wir jetzt mit der Frage, äh, äh, wenn die sehr groß ist, dann machen wir auch mal eine Sonderfolge. Ja, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ja eine Sonderfolge zu dem Personalbemessungsverfahren. Ja, und äh, haben dann gesagt, okay, die Podcasts, wir machen einen zweistündigen Workshop mit Holger draus. So, also wir sind da einfach auch bereit. Und das hat Holger auch die ganze Zeit auch schon immer erwähnt. Ähm, wir sind quasi die ganze Zeit
0: echt dabei. Ähm, wir wollen euch was geben, ne Holger? Wir sind ja Dienstleister in dem Fall. Genau, wir machen das für euch und uns ist das auch wirklich wichtig. Auch das ist ein
1: Herzensthema. Uns ist es das wichtig, dass ihr etwas mit den der, mit Antworten anfangen könnt. Ja, und Holger hat das auch die ganzen anderen Folgen schon häufiger erwähnt. Wenn ihr Verbesserungen habt, Vorschläge habt. Wenn ihr detailliertere Shownotes haben wollt, ja, kann ja sein, zum Beispiel Leon, ja, dass du sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie eure Argumentation nicht so nachvollziehen. Ja, ähm, in meiner Wahrnehmung ähm, ist es wirklich so, dass wir also alle, äh, dass die Pflege finanziert als andere Branchen in meiner Wahrnehmung ist, dann ist das auch völlig in Ordnung für uns. Ne, du hast deine Wahrnehmung, wir haben unsere. Wir sagen hier unsere Wahrnehmung und geben da sozusagen ein paar Impulse an der Stelle. Aber wenn ihr euch wünscht, dass wir unsere Wahrnehmungen sozusagen auch, warum wir denken, dass dass unsere Wahrnehmung ähm, zutreffend ist, ja. Dann sagt uns das. Ich habe jetzt zum Beispiel für diese Folge auch nochmal, also um nochmal auf Leons Frage zurückzukommen, ich habe da nochmal ein paar statistische Erhebungen eingepackt. Wie ist die Nettolohnentwicklung in Deutschland seit 1991 bis 2022 als Beispiel? Oder wie schaut es aus mit der Bruttomonatsverdienstentwicklung Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in 2022? Ja, Wie viel verdienen Pflegekräfte in Deutschland? In Statista. Ja? Ähm, alle die Folgen sozusagen, ähm, ähm, die wir schon hatten, haben wir immer versucht, unsere, unsere Quellen euch auch sozusagen in die Show Notes zu verlinken. Wenn ihr sagt, wir hätten da gern irgendwie noch mehr Angebote, ja, informativ oder Angebote, dann schreibt uns das einfach. Ja? Antwortet super gern. Auf, auf, auf die Folge im Instagram, wenn wir sie veröffentlichen, oder im Facebook unten als Kommentare. Äh, liked sie, teilt sie, macht, macht es so, dass die Community größer, größer werden kann. Also sie wird auch kontinuierlich da Vielen Dank dafür. Aber wenn ihr wollt, dass auch noch mehr Wert kommt, ja, dann teilt es einfach mit euren Kollegen. Ja, Wenn ihr die Folge gerade hört, teilt sie einfach, währenddessen ihr sie hört. Stellt sie in eurem YouTube- Nee, in eurem WhatsApp-Status, YouTube-Status, Quatsch, in eurem WhatsApp-Status und sagt oder was sagst du zu der Frage 1, Ist es wirklich so, haben die beiden recht? Ja oder habt ihr andere Informationen? Teilt uns das. Wir sind da super offen für für Kritik und ähm, wollen das machen das für euch. Ja. Okay, dann würde ich sagen ähm, kommt die Frage die umfangreicher ähm, und äh, ohne Namensnennung. Ja. Äh, guten Tag, ich bin selbst nicht im Pflegebereich tätig und durch den Beitrag, wie man als Angehöriger von Pflegefans psychisch besser klarkommt, aufmerksam geworden auf euch. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ja, da habe ich gerade so, so, weil wir den ähm, Podcast auch machen, nicht nur für Pflegekräfte, sondern auch für Angehörige Pflege. Das hat auch Holger ähm, die letzten Male äh, schon sehr, sehr äh, deutlich gemacht, ja, das auch. Achtung, Drommelwirbel bitte. Die Hörakademie feiert diesen Monat ihren 25. Geburtstag. Und nein, wir sprechen nicht über irgendeinem Geburtstag, wir sprechen über den 25. Das ist, wie der 24., nur mit einem Jahr extra Weisheit und Geschichten, die wir kaum erwarten können, mit dir zu teilen. Also, was haben wir uns ausgedacht? Mehr als nur ein Ständchen. Wir haben eine Sonderfolge unseres Podcasts vorbereitet, die so einzigartig ist wie unsere gemeinsame Reise. Und wenn du denkst, hm, das klingt ja schon mal nicht schlecht, dann halt dich mal fest, denn wir haben noch mehr im Petro. Stell dir vor Anekdoten, die dich zum Lächeln bringen, Einblicke, die dich zum Staunen bringen und die ein oder andere Geschichte, die wir mit dir teilen möchten. Und weil wir wissen, dass ein bisschen Vorfreude die Würze des Lebens ist, kannst du all unsere Aktionen auf Instagram und Facebook verfolgen. Einfach nach der Höhe Akademie suchen und mit uns verbinden. Da gibt es Content, der ist so frisch, er könnte direkt aus dem Ofen kommen. Sei dabei, feiere mit uns und werde Teil unserer verrückten und wundervollen Community. Jetzt aber schnell zu unserem Podcast zurück, bevor du noch denkst, wir hätten nur Spaß hier. Spoiler haben wir, bleib dran. super gern Angehörige-Pflege auf uns zukommen dürfen. Ja? Ähm, also, welchen Lehrgang oder Weiterbildung ähm, würdet ihr da für, für so jemanden wie mich empfehlen und warum?
0: Ja, ich fand die Frage auch toll, weil Angehörige ja noch ein bisschen selten Fragen stellen oder auch Betreuungskräfte, die genau sind Pflegeeinrichtungen. Da muss ich etwas ein bisschen ausholen. Es kann sein, dass es auf deine persönliche Situation Schulungen für dich rausgesucht werden müssen. Das kann ja abhängig sein, dass du Informationen zum Krankheitsbild brauchst. Als Beispiel nehme ich mal die Demenz. Und wie geht man mit Demenzkranken um? Mit der Validation. Vielleicht hast du jemanden, der absolut immobil ist. Und wo du in der Mobilisation tätig werden willst oder muss nach einem Kinästhetikkurs gucken. Also das ist ganz unterschiedlich, welcher Kurs da für dich in Frage kommt. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst das bei regionalen Anbietern machen, beim DRK, beim Anbieter Dienst. An bei Selbsthilfegruppen, kannst es bei überregionalen Anbietern machen, äh, zum Beispiel die Höher-Akademie, äh, aber auch andere. Aber viel wichtiger ist erstmal, dass du dir im Klaren wirst, was brauche ich überhaupt für Gefühl und meines Angehörigen, den ich pflege, ausgehend. Und da kann ich dir den Tipp geben. Äh, der Link wird auch in den Show Notes äh, von Christian reingesetzt. Es gibt eine Datei, wo du äh, dementsprechend dir zu deiner Post suchen kannst. Und da wirst du etwas sehr Interessantes finden, dass nämlich dieses, was dort aufgezeigt wird, kostenlos alles ist. Ob es die Pflegeberatung im Pflegestützpunkt ist, ob das Kurse sind für pflegende Angehörige zu bestimmten Themen, 99% von dem, was du dort an Informationen bekommst, ist kostenlos. Weil der Gesetzgeber hat natürlich gesagt, äh, dass, wenn Angehörige schon die Arbeit übernehmen äh, und sie brauchen da bestimmte zusätzliche Wissen und Fertigkeiten, dann kosten. Und das finde ich ist eine tolle Sache, was die Politik der Gesetzgeber da gemacht hat. Und ich bin der Meinung, da solltest du mit jemanden drüber reden, der aus der Pflege kommt und der denn aufgrund des ges persönlichen Gespräches mit dir, solltest du machen. Welches Wissen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten brauchst du, damit dein Angehöriger, Angehörige gut von dir umsorgt wird? So möchte ich das mal bezeichnen. Und das kann, wie gesagt, was körperliches sein, Kinesthetik, und rückenschonendes Arbeiten. Das kann was Kommunikatives sein, wenn da eine Demenzerkrankung vorliegt. Was ist Validation? Wie setze ich sie ein? Äh, da, da gibt es tausend Möglichkeiten. Und da sollte man sich kostenlos beraten lassen. Und wenn du bei deinem, in der deine Postleitzahl angibst und rechts daneben kann man ankreuzen, was man alles angezeigt hat. Äh, bekommen möchte, kommt noch ein anderer Aspekt, wenn du Selbsthilfegruppen eingibst. Es gibt für viele Regionen, für viele Bereiche der Pflege Gruppen für pflegende Angehörige. Und die sind auch eine super Informationsquelle, weil da ist auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Angehörigen möglich, wenn man da zu diesem Treffen geht, dass das eine und das andere es ist auch ganz oft kostenfrei an, dass die Leute Experten holen, die da irgendwas zeigen. Ich habe das auch schon etliche Male im Göttinger Raum gemacht, dass ich bei Selbsthilfegruppen dort zu bestimmten Themen Schulungen gemacht habe oder Vorträge gehalten habe. Meine Frau auch zum Thema Demenz ganz viel äh, bei der bei diesen Gruppen und für die Ehrenamtlichen. Also es gibt tausend Möglichkeiten und Du musst aber erstmal wissen, für welchen Bereich brauche ich Unterstützung, wie sieht das jemand, der vom Fach ist und deine eigenen Wünsche natürlich spielen da auch eine Rolle. Das ist das an der Arbeit riesengroß. Aber lass dich bitte beraten, die Beratung in den Pflegestützpunkten zum Beispiel ist kostenlos. Warum sollte man das nicht in... Anspruch nehmen und die sind ja fast überall mittlerweile flächendeckend vorhanden. Immer, du musst Informationen haben über deine gegenwärtige Situation, über deinen Stand und deine Wünsche und die dort ansprechen, damit dir geholfen wird.
1: Ich habe dazu viel ähm noch beizutragen, sage ich jetzt mal. Wir wissen ja auch nicht, also du hast gesagt, okay, du arbeitest nicht in der Pflege, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie ist dein Vorbildungsstand. Ich kann jetzt nur mal so ein bisschen aus der, aus der Weiterbildungsrichtung sprechen. Na klar, wir haben auch super viele Angebote. Online-Akademie, ja, höher-akademie.online, ja, da kannst du dir ein Kundenkonto anlegen. Da wird doch nicht abgeprüft, ob du Pflegekraft bist oder ob du nicht Pflegekraft bist. Und da haben wir auch spezielle Kurse gerade dafür. Ja? Zum Beispiel ähm, den Experten für Erkrankte. Das ist natürlich jetzt speziell für Pflegekräfte gemacht. Aber wenn du da ähm, einfach auch mehr Informationen dir holen möchtest, dann mach das super gern. Ja? Dann mach dir einfach ein Kundenkonto und schau mal rein, was wir da an Online-Kursen haben. Uh, der Fakt ist, für, und das vielleicht unsere, äh, unsere Online-Akademie noch nicht entdeckt haben, ist halt komplett kostenlos. Ja? Also ihr könnt die Kurse kostenlos belegen. Den einen oder anderen Kurs hat Holger tatsächlich auch erstellt und ist dort der Autor. Und ähm, genau, das wäre eine sehr barrierearmes äh, zu empfehlen. Ansonsten, klar, ähm, äh, Holger hat das schon angesprochen, die Alltagsbegleiter und Betreuungskräfte, da gibt es einfach eine, Aus-, eine Weiterbildung an der Stelle. Da gehen wir natürlich auch nochmal detailliert auf entsprechende und so weiter ein. Das ist auch möglich ohne ohne pflegerische Grundausbildung, wenn es jetzt was längeres sein soll. Kannst du natürlich auch mal mit dem Thema beschäftigen. Auch das würde ich dir einfach unten nochmal in die Show Notes. Verlinken. Ähm, genau, ich ähm, verlinke euch das. Und die ähm, anderen zwei Fragen, weil wir haben ja quasi versprochen, dass wir ähm, alle Fragen bearbeiten. Ähm, und deswegen kommen wir jetzt mal kurz zu ein paar Outje-Beantwortungen. Äh, ja. Lara uns gefragt, was denn der beliebteste und meistgebuchteste Lehrgang von höher ist. Ja, das ist, eine, das ist eine Frage, die wir uns natürlich äh, häufiger auch anschauen, also wo verkaufen wir das meiste und ähm, was ist der beliebteste Kurs und ich kann euch sagen, dass es, <lacht> dass es nicht so einfach beantwortbar ist. Also der beliebteste, diese Bewertung nehmen wir für uns einfach überhaupt nicht vor, ja, wir sehen natürlich Verkaufszahlen. Wir sind von unseren Produkten auch insgesamt sehr überzeugt. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Ich auch Produkte, wo wir Feedback aus, von den Teilnehmern bekommen. Und also das, das, heißt es so, denn den beliebtesten Lernungen gibt es also nicht. Ja, welche ist also bei unseren Teilnehmern sehr beliebt? Und da muss man auch unterscheiden, dadurch, dass wir eine komplette Weiterbildung, ja, die natürlich relevant oder häufig relevant sind für unsere, ähm, unsere Pflegeanbieter, ja, nicht so sehr für äh, Privatpersonen, weil da einfach eine Mindestteilnehmerzahl von neuen ähm, Mitarbeitern sozusagen gegeben ist, damit sich das ja, da ist da ist derzeitig äh, immer noch die Ausbildung zum Praxisanleiter äh, sehr nachgefragt, aber äh, auch sehr stark nachgefragt ist die äh, Weiterbildung ähm, zu, dem, zu den Themen Behandlungspflege. Äh, äh, sehr häufig nachgefragt und sehr stark nachgefragt ist die außerklinische Intensivbeatmung. An äh, Intensivpflege und Heilbeatmung ist noch ein Kurs, der, der in dem Bereich sehr häufig nachgefragt wird. Ähm, bei unseren ähm, Fernlehrgängen nicht komplett sozusagen klar ich kann habe hab die Zahlen und ich kann sagen dass die der meist Fernlehrgang bei uns die verantwortliche Pflegefachkraft ist ja das ist der meist ob das der beliebteste ist kann ich noch nicht mal so sagen ja das ist einfach der der am meisten nachgefragt wird aber wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass mit, mit dem Abschluss, die Weiterbildung geht zwölf Monate, also sehr überschaubar, ich, wenn ich mir den DQR anschaue, also den deutschen Qualifizierungsrahmen, da auf, eine, auf, die, auf die mittlere Management-Ebene wechseln kann, ohne ein Studium zu besitzen. Wenn ich dann noch aufbaue, Pflegedienstleitung, ja, das, also da ist der Unterschied noch mal viel mehr QM, ja, also ist noch mal managementlastiger, da ist noch mal viel mehr QM drin, das Öffentlichkeitsarbeit und so weiter mit drin, also Marketing, noch mal ein bisschen was anderes wirtschaftliches und dann bin ich bei roundabout 724, was ich machen muss und dann bin ich halt wirklich schon auf einem höheren DQR-Level ja, und das ist auch abbildbar in, ich sag mal, anderthalb Jahren. Also ja, ähm, Und deswegen sind das natürlich auch nachgefragte Kurse. Ja. Ähm, bei unseren, bei unseren Präsenzkursen, Corona, erstmal noch ein bisschen, ähm, also wird, wird die Präsenz immer noch weniger nachgefragt als unsere virtuellen Angebote, ne? also virtuelles Klassenzimmer. Ähm, und da ist es so, dass wir auch da sagen können, okay, was sehr, sehr, was sehr, sehr gut aussieht ausgebucht ist. Die Praxisanleitung, also ähm, der Lehrgang ist ähm, auch nach der, ähm, nach, nach der ähm, also gemäß der alten, Pflege, äh, der Pflegeberufe Verordnung Paragraph 4 sozusagen ausgebucht ähm, aus Anerkennung im Bundesland Bayern und der wird sehr, sehr gut nachgefragt. Also der ist über Monate hinweg schon sehr stark äh, äh, ähm, ausgebucht tatsächlich. Also wir haben natürlich noch immer vereinzelte Plätze dort frei, aber man kann schon sagen, dass man da fast ähm, ja. Also ich will das, ich spreche mal sehr, sehr, sehr ungern Garantien aus, aber ja, da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, ja, dass die auch starten, weil wir immer die auch die virtuellen Klassenzimmer und Präsenzkurse immer ähm, mit einem mit einer Mindestteilnehmerzahl starten können. Ähm, Genau, also das ist so ein bisschen das verantwortliche Fachkraft, wobei ich auch viele, viele Kurse, gerade auch im Fernstudium, sehe, die vor allem für, für die Entwicklung innerhalb einer Einrichtung enorm von Vorteil sein können. Ja? Wir haben vor Teambuilding gesprochen. Wir haben zum Beispiel im Angebot äh, den... Ähm, ähm, den die da, da haben wir mit Holger auch schon ein paar Folgen gemacht, ja, eine ganze Show gemacht und so... Ähm, das ist super, super wichtig, dass man auch dieses Element in der Einrichtung, die Expertise hat. Ja, gerade wenn wir ähm, da im Bereich Palliativcare uns das anschauen, ja, ist, äh, ist ein Mega-Topic. Ja. Das Thema Schmerzmanagement ist auch ein, ein Thema, was, ähm, was super wichtig ist. Wir haben jetzt im November letzten Jahres auch unseren. Wundexperten, unser Wundmanagement-Kurs von der DEKRA zertifizieren lassen, den bieten wir in diesem Jahr also mit einer DEKRA das ist dann der, ähm, das heißt nicht mehr Wundmanagement, sondern das ist dann der also nicht, genau, ich kann es nicht aus dem Kopf sagen, es ist auf jeden Fall die erste Stufe ähm, Wundexperte so ist es, genau, jetzt habe ich es genau. Wundexperte IC, äh, DEKRA, vergleichbar mit dem äh, ICW ähm, genau, also da gibt es so viele Gesundheitsberater. Also wenn ihr mich, mich fragt, was sind meine Lieblingslehrgänge sind, dann kann ich da wenig Referenzen nennen, weil ich unsere Produkte
0: alle cool finde. <lacht> ähm, kann ich vielleicht sagen, also ähm, die, du hast es schon angesprochen, äh, Schmerzmanagement, da die Pain-Nurse-Ausbildung. Die wird sehr gerne angenommen, also ist sehr beliebt bei den Teilnehmern. Das sind alles gezwungener. Bei manchen anderen, manchmal Leute einfach hingeschickt, die da gar nicht so Interesse haben von den Leitungskräften oder den Einrichtungen selber. Und natürlich Palliativcare. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Bewusstsein bei den stationären Pflege Pflegeeinrichtungen dazu dass wir da doch ein bisschen mehr im Angebot haben müssen an Fachkompetenz. Das ist so das, was ich erlebe, wo ich auch zurzeit ja für euch gerade in den Angesprochenen immer im Einsatz bin.
1: Ich kann da immer schwer äh, eine Präferenz sozusagen benennen. Das solltet ihr mir äh, nachsehen. Ähm, hm. Genau, und dann sind wir schon in der, äh, in der letzten Orteg-Frage. Und die kommt von der Anita ist die Pflegewelt über die Pflegekammer, die in Aussicht steht, genug informiert. Ja? Äh, dazu haben wir echt... Deswegen, Anita, du kriegst einen Link unten in die, in die, äh, die Shownotes. Äh, also echt sehr umfangreich, finde ich gut. Äh, müsst ihr uns vielleicht einfach mal ein Feedback geben. Ist es so, ist es, ist es zu viel, ja? wenn wir da alles für alles sozusagen auch ähm, ähm, äh, mit reinnehmen und Links und so weiter, oder ist es genau richtig? Oder noch uns es einfach mal in die Kommentare bei Instagram ähm, und, und schreibt einfach, wenn die Folge die ist, drunter: ey, Ja, macht mal mehr, macht mal weniger, ein bisschen mehr dazu und so weiter. Ja. Äh, und deswegen die kurze Antwort, äh, weil wir da wirklich sehr lange und ausführlich haben äh, in der Podcast-Folge. Ich verlinke die unten in die Shownotes und höre dir die an. Da gehen wir komplett mal in die ganze Thematik Pflegekammer, Pflegewelt rein. Und auch da haben wir sozusagen zu beantworten, wir glauben nicht. <lacht> ja, ich spreche da jetzt einfach mal für, für Holger mit. Wir glauben, dass ausreichend informiert ist. Die, ja, ausführliche. die, die ausführliche Antwort, ja, um da mal einen Hook zu bauen, ja, die ausführliche Antwort in der Podcast-Folge, ähm, wo es um das Thema. Kammer konkret geht. Ja? Ähm, das ist die Folge 20 für alle, die uns im vielleicht ähm, auch ähm, ähm, ja, markiert haben oder so. Ja? Äh, oder äh, geliked haben, gespeichert haben. Da seht ihr das quasi ähm Genau, also Folge 20 ist das. Ähm, Link kommt in die Show Notes. Und dann Holger...
0: Haben wir es für heute geschafft? Haben wir es geschafft? Außer dass ich mich bedanke nochmal bei den Zuhörern, Zuhörerinnen für die. die für mich wieder sehr interessant waren. Ich fand es auch gut, dass wir auch die zwei anderen noch mit angesprochen haben. Schlag, Christian. Finde ich super. Und ich freue mich einfach über weitere Fragen von Pflegekräften, von Angehörigen, von Leitungskräften, von Betreuungskräften die die mit solchen kranken, alten Menschen zu tun haben und in dem Bereich irgendwie ehrenamtlich hauptsächlich Ja, da
1: schließe ich mich natürlich komplett an.
0: Ja. Ähm,
1: vielen, vielen Dank für eure zu mit den Fragen, für alle, wir es herbekommen haben. Wir glauben, dass das für uns, auch für die Show, ein richtig cooles Jahr wird. Ich kann euch schon sagen, dass ich mit Holger auch schon gesprochen habe. Wir haben schon weitere Termine für für die weiteren Chancen, so dass es halt wirklich so ist, dass wir Monat bei dem Format bleiben, Themenfokussierung wünscht. Ja, also wenn ihr sagt, Mensch, könnt ihr nicht mal ein Thema etwas tiefer betrachten, ohne dass wir eine Frage stellen, sondern uns ist es wichtig, dass hier mal ein konkretes Thema von A bis Z durchgeht. Schickt gerne, wir gucken uns das an, wir schauen. Ob das in seine Expertise dann fällt, ansonsten spreche mit Lisa, dass wir einfach nochmal ähm, dazu ähm, einen Experten suchen. Ähm, macht das bitte, ja? Schreibt uns, was ihr braucht, was ihr wollt und ähm, schauen wir uns das insgesamt an. Ja, genau. Dann sind wir am Ende, Holger, wie immer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine Gedanken zu den Fragen, für deine Empfehlungen und natürlich für die Links.
0: Und ja, beim nächsten Mal bleibt gesund und motiviert. Genau, das wünsche ich euch allen auch, auch dir, lieber Christian. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Ciao, ciao.